0: Aleluia! O Igor chegou agora há pouco de uma conferência, né irmão? Estava na conferência e veio direto praticamente para cá, deve estar um pouco exausto, mas é aquele que não retrocede, né? Põe a mão na arada ali e vai para cima, por mais que pode estar cansado, mas que o Senhor venha revigorar ele nessa noite nós possamos receber aquilo que ele vai ministrar aqui nessa noite, amém? Então estenda sua mão aqui vamos orar pela vida dele, Amém? Pai, aqui está o teu filho Igor, e o que eu te peço, Pai, é que o Senhor possa usar este homem com muita ousadia e intrepidez, e que o Espírito Santo de Deus possa fluir através da boca dele, e que ele venha ministrar aquilo que for diretamente do teu trono, Pai, e que nós possamos estar atentos a receber tudo que for ministrado aqui neste lugar, e eu já oro profetizando para que o Senhor venha abençoar a casa dele, a família dele, e que não venha faltar nada, fortaleça o ministério do teu filho, que ele possa ir em lugares onde ele nunca imaginou, é o que eu oro agradeço em nome de Jesus amém amém. Casa é tua, irmão. Graças a Deus. Pai do Senhor
1: Jesus gente boa noite. Vocês estão bem? Prazer estar aqui com vocês participando desse culto de jovens aqui na Lagoinha do João Pinheiro e eu me faço acompanhado da minha esposa Larissa só que hoje a gente também não trouxe o nosso querido Israel porque o Israel está com cinco vai fazer seis meses e ele decidiu que ele virou vaso cedo, ele fica rodando no colo da mãe dele o tempo inteiro, não deixa ela prestar atenção no culto, aí, vez ou outra, a gente deixa ele com a sogra para poder atender algumas demandas do reino, amém? Mas eu e a minha casa estamos felizes de poder estar aqui essa noite. Muito obrigado, viu, Wander, pela oportunidade, que Deus abençoe você e toda a sua família, com toda a sorte de bênção. Também deixo aqui meus agradecimentos ao Kenin, eu conheci, eu conheci ele ainda na Assembleia de Deus do João Pinheiro, passei um período ali, foi muito bom, ele me acolheu, me abraçou e é uma bênção de Deus na minha vida também. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês essa noite e para tanto eu gostaria que vocês fossem comigo em um texto, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, versículo 1 e 2. Todos encontraram, amém? Está escrito assim. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Talvez a epístola aos romanos seja um dos livros e tratados mais importantes do Novo Testamento, porque é lendo ela que nós descobrimos o que é a justiça de Deus. E entendendo a justiça de Deus, tanto sobre o pecado como sobre o pecador, nós podemos entender de fato o que é o Evangelho. Existe uma expressão teológica que fala que Deus tem um duplo amor. Ele tem amor tanto pela sua própria justiça contra o pecado, mas ele também tem amor para com o pecador. E aí como é que Deus vai fazer? Se ele ama a justiça e ele tem que satisfazer sua justiça contra o pecado, mas ele também, por outro lado, ama o pecador. O que, é que ele faz? Ele decide então punir o seu filho que é justo para poder justificar os pecadores. É por isso que eu gosto de uma frase de Josimabessa, quando ele diz que a salvação ela tem pelo menos três processos. Primeiro, justificação. Segundo, santificação. Terceiro, glorificação. O que é justificação? É o pecado não te condena mais. O que é santificação? O pecado não te domina mais. O que é glorificação? O pecado não habita mais em você. E isso vai se dar quando Jesus voltar... E como diz Paulo aos irmãos em Corinto, aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir de imortalidade, cumprir-se a palavra que fora dita, tragada foi a morte pela vitória. Né? Então, é lendo essa epístola que nós descobrimos o evangelho e talvez alguém pode estar tá indagando assim mas Igor, a parte mais importante do novo testamento não são os evangelhos? uma narrativa sobre a vida, obra e ministério de Jesus? sim, elas são importantes mas talvez se a epístola aos romanos não tivesse sido escrita nós nunca entenderíamos por que Jesus veio por que morreu por que ressuscitou e porque foi assunto aos céus, É além dessa epístola que a gente entende o Evangelho, e até o capítulo 11, Paulo vem falando sobre a justiça de Deus, que gerou salvação a todo aquele que nele crê, ele começa a epístola dizendo, porque eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, como está escrito, o justo viverá da fé. Tudo que Paulo vem escrevendo nos 11 primeiros capítulos gira em torno desse versículo, o justo viverá da fé. Só que quando nós chegamos no capítulo 12, Paulo começa a aplicar a mensagem do Evangelho na vida da igreja com alguns ensinamentos práticos. Se nós fôssemos abrir aqui a Bíblia, nos treze livros do Novo Testamento escrito por Paulo, nós perceberíamos que ele começa todo o livro dando uma saudação, expondo algum assunto doutrinário acerca do Evangelho, e conclui essa epístola dando algumas lições práticas para a igreja. Aqui, Paulo também está fazendo a mesma coisa, ele vem falando sobre o Evangelho, sobre o poder de Deus, sobre a obra da redenção, e a partir do capítulo 12, ele então começa a falar de alguns deveres práticos que nós devemos ter diante de Deus. Portanto, aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo apresenta o chamado do cristão para pelo menos três coisas. Primeiro, a vida consagrada a Deus, ele diz, apresentai-vos a Deus. Segundo, a vida santificada para Deus, ele diz, não vos conformeis. E terceiro, a vida transformada pela mente renovada. Ele diz, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Mas a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar nessa noite aqui, é o pedido de Paulo em detrimento ao que Deus fez. Paulo começa o capítulo 12 assim, portanto, rogo-vos irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo... Santo e agradável Esse é o culto racional O que, que Paulo está pedindo aqui? Para que a igreja que foi salva Os que foram selados Entreguem os seus corpos como um sacrifício vivo Santo e agradável Sim ou não? Só que Paulo coloca a base desse pedido E a base desse pedido é a compaixão de Deus Ele diz assim, por causa da compaixão de Deus Eu tenho um pedido a fazer a vocês por causa da compaixão que Deus demonstrou, eu tenho um pedido a fazer, que vocês se entreguem totalmente a Deus. E qual é essa compaixão que Paulo coloca como fundamento do seu pedido? É o que ele vem falando do capítulo 1 até o capítulo 11. No capítulo 1 de Romanos, a síntese de Paulo é, os gentios pecaram, mudaram a verdade de Deus em mentira, os homens se inflamaram em paixões infames, as mulheres abandonaram o uso natural do corpo, se entregaram à vaidade, mudaram a imagem do Deus invisível, amaram mais a criação do que o Criador. Paulo diz, os gentios pecaram. No capítulo 2, Paulo diz, os judeus também pecaram, porque a lei foi dada a eles e eles descumpriram a lei. E aí no capítulo 3 da epístola aos romanos, Paulo chega na conclusão que todos nós conhecemos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Capítulo 4, Paulo diz que ninguém pode ser salvo por cumprir a lei, e ele então cita o caso de Abraão, que precede a lei, e a Bíblia diz ao seu respeito, ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, se no capítulo 1, Paulo diz, os gentios pecaram, capítulo 2, Paulo diz, os judeus pecaram, capítulo 3, Paulo diz, todos pecaram, e destituídos estão da glória, e no capítulo 4, Paulo diz que ninguém é salvo por cumprir a lei, a pergunta que fazemos essa noite, é a que os discípulos fizeram a Jesus, Senhor, quem pode ser salvo? Ao passo que Jesus respondeu, para o homem isso é impossível, mas para Deus, nada é impossível, já que a salvação não é impossível para Deus, Paulo escreve o capítulo 5 sobre uma nova perspectiva. Ele diz assim, sendo pois justificados mediante a fé, temos paz com Deus. E não somente isso, mas entrada a essa graça. E ele finaliza o capítulo 5 dizendo que aonde abundou o pecado, transbordou a graça de Deus. Capítulo 6 ele fala da obra do pecado em nós. E ele disse que nós não devemos mais apresentar os nossos membros como instrumentos de injustiça, mas devemos nos apresentar a Deus como vivos dentre os mortos. Quando chegamos no capítulo 7 de Romanos, nós vemos que Paulo faz uma confissão. Ele diz que dentro de nós existem duas leis. A lei de Deus que opera em nosso espírito e a lei do pecado que opera em nossa carne de forma que ele chega para a igreja que ele está doutrinando e confessa dizendo, o bem que eu quero fazer eu não faço, agora o mal que eu evito fazer, esse eu faço, eu tento fazer o bem e não consigo, eu evito fazer o mal e quando eu assusto eu já fiz, Paulo diz assim, se eu tento fazer o bem e não consigo, e evito fazer o mal e acabo fazendo, não é eu quem faço, é o pecado que habita em mim, de sorte que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Mas eu imagino os olhos do apóstolo lacrimejando, ele erguendo as mãos aos céus e finalizando o capítulo 7, dizendo, mas graças a Deus que nos dá a vitória, mediante Cristo Jesus, o nosso Senhor. Já que é Deus quem nos dá a vitória, ele escreve o capítulo 8, dizendo, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, no versículo 18 ele diz que nada do que a gente passa aqui, se compara com a glória que em nós há de ser revelada, no versículo 28 ele diz que todas as coisas estão cooperando para o bem, daqueles que amam a Deus, vírgula, dos que foram chamados pelo seu decreto, e diante disso ele profere um dos cânticos mais lindos da Bíblia, Romanos 8 a partir do versículo 31 ele diz, que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? sendo que é Deus quem os justifica, porque foi Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à destra de Deus e intercede por nós, o que nos separará do amor de Deus? A tribulação? A angústia? A fome? O perigo? A nudez? A espada? Paulo diz não, mas como está escrito todos os dias nós somos levados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, e eu estou certo de que nem a vida nem a morte nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade e nenhuma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor do capítulo 9 ao capítulo 11, vocês estão comigo aqui? ele faz uma digressão, o que é uma digressão? é quando você vem falando de um assunto, dá uma pausa fala outro assunto, conclui ele, e volta a falar do que você vinha falando, Paulo vem falando do plano da salvação, do capítulo 1 ao capítulo 8, aí ele faz uma digressão para apresentar o futuro de Israel, e aí ele cita que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, para falar da eleição incondicional de Israel, o plano que Deus tem com aquela nação, capítulo 9, 10 e 11, Paulo está falando para os israelitas, os seus irmãos e diante do plano de Deus, para Israel, Paulo diz assim, ó oh profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis os seus juízos, porque dele, por ele, e para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente, amém, aí aqui no capítulo 12, ele retoma o pensamento, e ele diz assim, olha, eu rogo a vocês, por causa da compaixão de Deus, do que eu falei do capítulo 1 ao 8, que vocês se apresentem a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o vosso culto racional. E aí, diante disso, eu quero extrair aqui algumas lições com vocês essa noite. Em primeiro lugar, por que é que eu tenho que me entregar a Deus? Porque eu tenho que honrar o sacrifício de Jesus por mim o evangelho prega a graça de Deus, mas não é uma graça barateada, a sua salvação ela foi pela graça, mas um preço foi pago, um sangue foi derramado um corpo foi perfurado alguém sofreu para que você pudesse estar aqui essa noite e é por isso que nós devemos nos entregar a Deus, porque Deus entregou para nós tudo que ele tinha na cruz do Calvário, é por isso que Agostinho de Pona, lá no século 4 disse, que a cruz foi o púlpito aonde Deus pregou o amor John Piper recitando isso diz que se quisermos saber a definição do amor, antes de irmos para o dicionário temos que olhar para a cruz do calvário, porque todas as vezes que olharmos para a cruz do calvário nós vamos ver um Deus dizendo, eu amo os pecadores, eu amo os pecadores aleluia o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos sua primeira epístola aos coríntios, ele diz assim, olha, nós fomos comprados por um bom preço não é isso? 1 Coríntios capítulo 6 versículo 30 Fomos comprados por um bom preço E aí quando ele vai escrever ao jovem Timóteo Na antessala da morte Ele diz assim ó Eu combati um bom Perceberam? Paulo está dizendo assim ó Eu fui comprado por um bom preço E eu combati um bom combate Eu vivi à altura do sacrifício de Jesus por mim Segundo lugar o nosso corpo, ele deve estar a serviço de Deus e não do pecado, desde o capítulo 6, Paulo já vem falando isso, a partir do versículo de número 11, Paulo diz assim ó, assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. João Crisóstomo, conhecido como o boca de ouro na história da igreja, ele indaga dizendo, como pode um corpo se tornar um sacrifício? Ele responde, deixa que o olho não veja nada de mal, e ele se tornará um sacrifício. Permita que a língua não diga nada vergonhoso, e ela se tornará uma oferta. Deixe que a mão não faça nada ilegal, e ela se torna uma oferta em holocausto. Pois um sacrifício não tem nada impuro. Um sacrifício é a primícia de todas as coisas. Portanto, que nós possamos produzir frutos para Deus com as nossas mãos, com os nossos pés, com os nossos lábios e com todos os outros membros do nosso corpo. Em terceiro lugar, nós precisamos nos entregar a Deus para que possamos nos tornar templo do Espírito Santo. Sabe, Pedro disse que não foi com ouro, nem com prata, nem com pedra preciosa que ele nos comprou, mas com o precioso sangue de Jesus. Jesus na cruz não nos alugou, Jesus na cruz ele nos comprou. E existe uma diferença entre morar de aluguel e morar em casa própria. Eu moro de aluguel e eu sei que eu não posso furar a parede, eu não posso mexer na estrutura do imóvel porque não é meu. Agora quem mora em casa própria muda banheiro de lugar, muda cozinha de lugar, faz cômodo ali, cômodo lá porque a casa é sua. E o que, que eu quero te dizer com isso essa noite? É que na cruz Jesus não te alugou para ele passar um momento com você. Na cruz Jesus te comprou e ele quer habitar em você através do Espírito Santo. E uma vez que você foi comprado por ele, você não se pertence mais você pertence àquele que te salvou, àquele que te comprou, e é ele quem deve ditar a sua maneira de viver. Quarto lugar, não é qualquer tipo de oferta e de sacrifício que Deus aceita, Paulo diz que o sacrifício tem que ser santo, tem que ser vivo e tem que ser agradável, é um sacrifício que é vivo, que é santo e que é agradável, sabe o que, que Paulo está estabelecendo aqui? um paradoxo entre o, entre o sacrifício de Cristo e o sacrifício do Antigo Testamento. Por quê? Porque o livro de Levítico, lá no Antigo Testamento, é um livro que fala sobre dois sacrifícios. Primeiro, sacrifício pela culpa. Segundo, sacrifício pela comunhão. São esses dois tipos de sacrifício que regem o livro de Levítico. Sacrifício pela culpa e sacrifício pela comunhão. Paulo, em Romanos, também estabelece dois tipos de sacrifício, do capítulo 1 a 11 ele fala do sacrifício pela culpa, quem fez? Jesus, a partir do capítulo 12 ele fala do sacrifício pela comunhão, quem deve fazer? Eu e você, só que não é como o sacrifício do antigo testamento, porque o sacrifício do antigo testamento era um sacrifício involuntário, o sacrifício do Antigo Testamento era um sacrifício que o animal não ia porque queria. Primeiro o sacerdote degolava ele, colocava o sangue dele numa tigela, colocava a carne dele sobre o altar e depois aspergia o sangue sobre o povo. Se o sacerdote acendesse um fogo perto do animal, a primeira reação do animal seria fugir. Então ele não ia para o altar porque queria, ele ia porque era obrigado. Paulo estabelece um contraste aqui, ele está dizendo que no Novo Testamento, ninguém tem que te obrigar, você tem que bater no peito e dizer, como eu posso viver pecando, contra o Deus que poupou minha vida, e deu a vida do filho dele no meu lugar, então eu vou me entregar a Deus totalmente, como sacrifício vivo, se tem um exemplo de sacrifício vivo na Bíblia, é o exemplo de Isaac e Abraão no Monte Moriá, em Gênesis 22, a Bíblia diz que Deus decidiu colocar, a prova a fé de Abraão, ele pede o filho dele, e a Bíblia diz que Abraão acorda de manhã cedo, corta a lenha, pega os jumentos, pega dois de seus servos e vai para o lugar que Deus mandou, a Bíblia diz que ele avistou o lugar de longe, olhou para os moços e diz, fica aqui com o jumento, porque eu e o menino vamos subir, e depois de havermos adorado, tornaremos a vós, a Bíblia diz que enquanto eles estão no caminho, Isaac se pergunta, pai, eu estou vendo aqui o fogo e a lenha, mas cadê? O cordeiro para o sacrifício Abraão responde, Deus proverá para si um cordeiro A Bíblia diz, irmãos, que quando eles chegaram no alto do Moriá Abraão levantou um altar, vocês estão comigo aqui? Ele cortou lenha, colocou sobre o altar E a Bíblia diz, e não eu, que ele pegou Isaac e amarrou Isaac E colocou no altar Ele pegou o cutelo e já ia dar um golpe fatal no menino e o céu bradou Abraão, Abraão não estenda a tua mão sobre o menino e não faça nada. Agora eu sei que temes a Deus a ponto de não me negar o teu único filho. Aí a Bíblia diz que Abraão levantou os olhos, olhou para trás e tinha ali um carneiro com o um chifre preso nos arbustos. Ele pegou e trocou ele com Isaac. Sabe, se vocês pararem para reparar, Isaac tinha em volta de 13 a 14 anos. Abraão já estava com mais de 100 anos, se Isaac não quisesse ser entregue naquele altar, ele saía correndo dali, e nunca que Abraão com mais de 100 anos de idade pegava o um menino, se Isaac quisesse, ele amarrava Abraão no altar, mas Isaac está olhando para o altar e está dizendo, eu não quero só tirar foto em cima do altar, não quero só ganhar curtida no Instagram em cima do altar, quero ser um sacrifício para Deus, Quero o ser uma oferta inteira a Deus. E ele se entrega. Talvez essa seja a palavra de Deus para alguém aqui essa noite. Está na hora de você se entregar por inteiro no altar. Porque eu entreguei tudo de mim na cruz por você. Está na hora de você se entregar por inteiro a mim. Sem pecados de estimação. Sem pecados embaixo do tapete. Se entregar, mas eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou capaz. O Espírito Santo é quem te capacita. Mas talvez seja, chegou o tempo de você se entregar a Deus como sacrifício vivo, como um sacrifício santo e como um sacrifício agradável no altar da adoração. Sabe o que é, que é altar na Bíblia? Altar na Bíblia é vida de comunhão com Deus através de sacrifício. É impossível termos plena comunhão com Deus sem nos sacrificarmos, sem nos sacrificarmos, sem sacrificar as nossas vontades, as nossas ambições, os nossos projetos pessoais. Vez ou outra, Deus vai pedir para a gente o que está lá no fundo do nosso coração e nem a gente sabe. É tempo de se entregar a Deus. É tempo de nos entregarmos a Deus por completo. Sabe, existe uma grande diferença entre louvar a Deus e adorar a Deus a palavra louvor no hebraico é shahá que traz a ideia de bem dizer alguém por causa das suas atitudes eu posso louvar alguém aqui pela boa aparência que ele tem eu posso louvar alguém aqui pela boa entonação de voz que ele produziu o louvor a gente pode atribuir até aos homens agora a adoração no hebraico é halal e traz a ideia de se curvar diante de alguém que você pertence. Adoração não é duas horas no templo, é um estilo de vida. É por isso que o apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios disse, sua primeira epístola no capítulo 10, versículo 31, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa da vida, faça tudo para a glória de Deus. E aí a segunda coisa que eu gostaria de pontuar aqui é que o mundo tem um padrão. E é aqui que eu queria chegar. Paulo diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso, para que vocês compreendam a boa, perfeita e agradável vontade de... O que Paulo está dizendo aqui é que o mundo tem um padrão. E nós não devemos nos conformar com o mundo. E a gente precisa definir que existem pelo menos quatro expressões para mundo no Novo Testamento. A primeira aparece em João 3,16, que a Bíblia diz que Deus amou o mundo. O mundo ali se refere à humanidade. Segunda palavra para mundo aparece em Apocalipse 13,8 que a Bíblia fala do nome dos, daqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do, ali se refere ao cosmo criado. Terceira palavra para mundo se encontra nos escritos de Paulo a Timóteo, quando ele diz, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus veio ao mundo, a habitação dos homens, para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal ali Paulo se refere ao mundo como planeta terra, quarta palavra para mundo, está nos escritos de João e aqui em Romanos 12, e se refere ao mundo como um sistema maligno, regido por Satanás, que tenta atrapalhar os propósitos de Deus, a expressão conformeis aqui no grego é cis que tematizo, que traz a ideia de se enquadrar a algo que já está pronto. No sentido figurado, descreve uma massa de bolo sendo derramada dentro de uma forma e quando ela sai dali, ela sai no formato daquilo sobre o qual ela foi derramada. Paulo está dizendo que o mundo tem um padrão. E eu gostaria de levar vocês a um texto para nós observarmos qual é o padrão do mundo? Vocês estão comigo aqui ainda? Gênesis capítulo 1, 3. Livro de Gênesis capítulo 3. Gênesis 3. Vocês estão comigo? Está escrito assim, ora, a serpente era a mais astuto de todos os animais do, camp do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse a mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Versículo 4, Então a serpente disse à mulher, Certamente, não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos o quê? E sereis como? Conhecendo bem. Olha o versículo 6, presta atenção. Vendo a mulher, que aquela árvore era boa para si, comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento porque a tentação dizia se comer, seus olhos se abrirão e você será como Deus a Bíblia diz que ela tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido acontece a queda, o pecado entra, a morte entra e todas as suas calamidades presta atenção, a partir desse momento o diabo montou o sistema dele e ele disse, eu já sei como eu vou tirar as pessoas da presença de Deus. A Bíblia diz que a mulher viu que a árvore era boa para comer, desejável aos olhos e agradável para dar entendimento. São os três pilares do reino das trevas. Prazer da carne, o prazer dos olhos e a soberba da vida. O diabo montou esse plano e logo no capítulo 4 nós temos o exemplo da soberba da vida, Caim Matabel, capítulo 5, 6 e 7, o gênero humano se corrompe, Deus escolhe Abraão, Deus escolhe os patriarcas, Deus escolhe a raiz de Davi, Deus escolhe o povo de Judá, só que ainda assim o povo vem pecando, no prazer dos olhos, no prazer da carne e na soberba da vida, olha para a vida de Sansão, ou ele pecou no prazer dos olhos, ou no prazer da carne, ou na soberba da vida, olha para a vida de Davi, a Bíblia diz no segundo livro dos, de Samuel, que quando os reis saíam para a batalha, Davi estava no terraço dele, aí ele olhou para uma mulher, o que, que é isso? Prazer dos olhos, mandou chamar ela e se deitou com ela, que é isso? Prazer da carne, e aí quando o negócio ficou feio para o lado dele, ele enviou o marido dela para morrer na frente da batalha, que é isso, soberba da vida, ele acha que ele é dono da vida de alguém, olha para a vida de Salomão, que começou sendo sábio, mas o livro de reis diz que as mulheres lhe perverteram o coração, ele começou a levantar altares a outros deuses em Israel, todas as personagens do antigo testamento, que se desviaram, que saíram da presença de Deus, ou caíram no prazer dos olhos, ou caíram no prazer da carne, ou caíram na soberba da vida. Como o diabo pegou todo mundo assim, ele também tentou pegar Jesus assim. Paulo diz que na plenitude dos tempos aprove a Deus revelar seu filho nascido de mulher debaixo da lei para remios que estavam debaixo da lei. Gálatas 4. Acontece a encarnação, Jesus nasce, cresce, se desenvolve, é batizado por João Batista. E a Bíblia diz que o céu se abriu, o Espírito desceu em forma corpórea de uma pomba, uma voz do céu ecoou, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, e o Espírito levou ele para o deserto. Como o diabo pegou todo mundo no prazer dos olhos, no prazer da carne e na soberba da vida, ele vai tentar reproduzir em Jesus o que ele pegou todos os outros no Antigo Testamento. A Bíblia diz que tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, o diabo se aproxima dele e diz, se tu és o filho de Deus, transforma a pedra em, o que, que é isso? Prazer da carne, ao passo que Jesus disse, mas nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, o diabo não desistiu da primeira, porque ele também pegou muita gente no prazer dos olhos, ele levou Jesus para um monte muito alto, mostrou os reinos, a glória e o poder e disse, tudo isso eu vou te dar, se prostrado me adorar, o que é isso? prazer dos olhos aí Jesus diz, escrito está adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás sabe o que Jesus está dizendo? eu não vivo de proposta, eu vivo do que está escrito quem é filho de Deus não vive de proposta vive do que está escrito o diabo tentou da primeira, da segunda e ele tenta da terceira porque ele pegou muita gente na soberba ele leva Jesus para o pináculo do templo em Jerusalém, cita o Salmo 91 e diz, se joga lá embaixo. Não está escrito que ele vai enviar os anjos para te guardar, te sustentarem, para que você não tropece com teu pé em pedra alguma? E Jesus disse, vai-te Satanás, porque está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vocês perceberam? Que Jesus nos o poder de Deus, dom de Deus, para vencer o diabo e o pecado. Ele usou uma arma que está disponível para mim e para você. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós só vamos vencer as tentações e só vamos sair do padrão do mundo. Ter a mente renovada e a vida transformada, a partir do momento que nos enchermos da palavra e do Espírito. A minha oração... É para que a nossa geração se torne uma geração biblicamente robustecida e espiritualmente vibrante. Nossa geração está confundindo euforia com avivamento. E isso parece que tem nos sustentado de culto em culto, mas a partir do momento que o avivamento chegar, ele vai produzir um renovo de mente tão grande que a nossa vida vai ser transformada por completo, ao ponto de nós não nos identificarmos com nós mesmos, mas nos parecermos com o Filho de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pelo renovo da mente, para que experimenteis qual seja a boa a perfeita e a agradável vontade de Deus. Por que, que eu estou pregando isso essa noite, gente? Que Jesus, Jesus vai voltar. Eu não sei vocês, mas sabe qual que é a minha maior esperança no Evangelho? Porque eu sou um jovem de 24 anos de idade que há 7, 8 anos atrás eu estava no Cabana vendendo droga, com o nariz entupido de cocaína e Jesus me resgatou, mas sabe qual é o meu maior, a minha maior ambição pelo evangelho, o que eu mais gosto do evangelho, é a esperança que ele produz, porque a nossa bíblia diz que quando ele voltar, ele vai transformar o nosso corpo, e eu vou acordar e não vou ter mais vontade de pecar, Eu não vou precisar, como diz Paulo, ficar esmurrando o meu corpo e o reduzindo à servidão. Ele vai me glorificar sobre o pecado e sobre a morte. A beleza do Evangelho está aqui. É que ela nos produz uma esperança para a eternidade, não para aqui, agora. Tudo que Jesus pregou, falou, anunciou e prometeu, diz respeito ao reino vindouro nós não podemos nos esquecer dessa mensagem, Cristo voltará, o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Tessalonicenses no capítulo 4, que dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus vai descer, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados para o encontro com Ele nos ares. A palavra arrebatar no grego significa raptar, tirar repentinamente. É por isso que eu acredito que o arrebatamento da igreja vai ser secreto. Só vai escutar o som quem tiver preparado, só vai subir quem tiver com o nome escrito no livro da vida. A igreja vai ser arrebatada. Quando nós subirmos para as bodas do Cordeiro, diz a Bíblia que três anos e meio vão se iniciar de falsa paz e depois três anos e meio de grande tribulação. E enquanto isso, a Igreja vai estar nas bodas do Cordeiro. E a Bíblia diz que nós vamos nos assentar na mesa com Abraão, Isaque, Jacó e o próprio Jesus a de nos servir a ceia daquele dia. Passado esses sete anos a Bíblia diz que Cristo vai voltar, e é aí que vai se cumprir a profecia, porque agora ele não vai vir com um anjo para arrebatar a igreja, ele vai vir com a igreja do lado, e vai se cumprir a profecia que diz, todo olho verá, toda língua confessará, ele realmente era o Messias, ele realmente era o Messias, ele vem, ele inaugura o reino milenar dele, o diabo é preso, depois de mil anos o diabo é solto para acontecer o Armagedon, a batalha final, a Bíblia diz que Jesus vai derrotar o diabo, vai pegar a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, o falso profeta, o anticristo e lançar no lago de fogo e enxofre, com todos aqueles que não estiverem com seu nome escrito no livro da vida, depois disso, a Bíblia diz que João vê um grande trono branco. E esse é o julgamento da igreja. As nossas obras serão provadas no fogo. Não é o julgamento para condenar, é o julgamento para galardoar cada um segundo as obras. Depois disso, Apocalipse 20, 21 e 22, descreve a cena mais linda da Bíblia. Aparece um cavaleiro. Montado num cavalo branco, eu estou todo arrepiado Seu nome é vencedor e na sua coxa tem escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores E a Bíblia diz que aonde esse cavaleiro vai cavalgando A terra que outra hora for destruída vai sendo restaurada A relva vai sendo restaurada, tudo vai sendo restaurado E aí de repente João grita dizendo e eu vi
0: Um novo
1: céu uma nova terra e a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, aí o anjo brada dizendo, eis aí o tabernáculo de Deus entre os homens, ele será o seu Deus e eles serão seu povo eternamente, perceberam que a gente caminhou de Gênesis a Apocalipse, o primeiro livro da Bíblia começa com um casal, Adão e Eva e Deus habitando no meio deles, o último livro da Bíblia termina com um casal. Cristo e a igreja. E Deus habitando no meio dele. Deus não perdeu o controle da história. Deus não perdeu o controle da história. E se Ele não perdeu o controle da história do mundo. Se acha que Ele perdeu o controle da sua. Deus está dizendo o controle ainda está na minha mão. Aleluia. É por isso que eu falo o evangelho não é sobre ideias, é sobre uma pessoa, lá no Éden o ponto de encontro entre Deus e os homens era um jardim, no período do êxodo o ponto de encontro entre Deus e os homens era um tabernáculo, no período da monarquia de Israel o ponto de encontro entre Deus e os homens era o templo de Salomão. Só que um dia Jesus entrou dentro do templo, bateu no peito e falou, está aqui alguém que é maior que o templo. O ponto de encontro entre Deus e o um homem não é mais um jardim, um tabernáculo e um templo. É uma pessoa que nos abriu um novo e vivo caminho. E agora nós podemos nos achegar ao trono da graça com confiança para alcançarmos misericórdia. O plano da salvação não foi frustrado. O pecado não pegou Deus de surpresa C.S. diz que antes de Deus dizer haja luz ele disse haja cruz haja um cordeiro e haja um sacrifício o pecado de Adão e Eva não pegou Deus de surpresa o meu e o seu pecado não pegaram Deus de surpresa ele elaborou um plano da redenção ele nos resgatou ele nos comprou e agora nós somos propriedade deles, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica imaginando, sabe? E aqui eu encerro. Lá na eternidade, Wagner. O Pai, o Filho e o Espírito Santo em um grande comitê elaborando o plano da salvação o pai olha para o filho e diz assim, a humanidade pecou, não tem mais jeito para eles, eu enviei de Samuel a Malaquias, não tem jeito mais, aí o filho diz assim, ô pai, e se eu descer? Aí o pai olha para o filho e diz assim, você tem coragem? O filho diz assim, eu tenho porque eu amo eles também, aí o pai diz assim, mas se você for descer, você vai ter que abrir mão da glória, do trono, da onipresença e de alguns atributos, o filho diz eu vou porque eu amo eles, o pai diz assim ó, mas quando chegar lá vai ter uma cruz, o filho diz eu vou, o pai diz assim, você vai mesmo, você está disposto a descer a trindade conversando, imagino eu, quando chegar lá, eles vão te rejeitar, vão te humilhar, vão te perseguir, vão te maltratar, vão te chicotear, vão te condenar e te crucificar. Aí o pai diz assim, mas ao terceiro dia eu te levanto. O filho diz assim, eu vou descer. O pai ama o unigênito dele. Eu imagino o pai dizendo assim, você tem certeza? E se depois de tudo isso que acontecer? eles se esquecerem do que você fez, eles se esquecerem de tudo que você fez na cruz, aí imagina o Espírito Santo entrando na conversa e diz, eu desço também, para confirmar a obra de geração em geração, é por isso que o trabalhar do Espírito Santo, ele muda de acordo com as épocas, o Espírito ele não está limitado ao tempo, ao lugar, o Espírito é livre, aonde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E o que o Espírito quer fazer nesses últimos dias, é produzir em nós uma mente renovada e uma vida transformada. Pega a filosofia moderna, século 18 surge o iluminismo, a redescoberta dos grandes filósofos, e aí se levantaram três muito importantes para a formação da sociedade. Quem estudou sabe. Nietzsche, Marx, Freud, cada um ressaltando um ponto disso aqui que eu falei. Qual que é o ponto central da filosofia de Nietzsche? Tudo se resume a poder. Poder, poder, poder. Tudo que Nietzsche escreve gira em torno de poder. É ou não é? O que, que é isso? Soberba da vida. Qual que é o ponto central da filosofia de Marx? Tudo se resume a isso. Sim ou não? Prazer dos olhos. Qual que é o ponto central da filosofia de Freud? Se te faz feliz, não é errado. Se te dá prazer, não é pecado. Através dos romances... Ele produziu uma grande quantidade de literatura que levaram os jovens a viver uma vida desdeliberadamente carnal. Mas aí o apóstolo João, que não pegou nada da terra, mas recebeu uma revelação do céu, diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, o prazer dos olhos, o prazer da carne e a soberba da vida não é do pai, é do mundo e o mundo passa, e os seus prazeres também, mas quem faz a vontade de Deus, permanece para todos sempre. Se coloca em pé no seu lugar, eu gostaria de fazer uma oração nesse momento, porque o Espírito Santo ele quer produzir isso, uma mente renovada e uma vida transformada, Sabe por quê? Porque a igreja que vai ser arrebatada, não é a que você frequenta, é a que você está se tornando. Quando a trombeta tocar, Jesus vai tirar uma igreja de dentro da igreja. E essa noite o Espírito Santo está dizendo, eu preciso renovar a sua mente. Porque enquanto a nossa mente não for renovada nós continuaremos com o pecado de estimação. Quanto a nossa mente não for renovada, nós iremos confundir louvor e adoração. Quanto a mente não estiver sido renovada, nós continuaremos com a impressão de que é possível estar entre os dois mundos. Mas essa noite, eu creio, que o Espírito vai produzir renovo na mente e transformação na vida você acredita nisso? fecha os seus olhos querido Deus e eterno Pai nós estamos aqui, a tua palavra foi ensinada Senhor, eu te agradeço pelo Evangelho pela boa notícia de como podemos ser salvos através da fé em Cristo mas que essa mesma fé, ó Deus Nos leve às boas obras Porque uma fé sem obras é morta Deus, em nome de Jesus Que o teu Espírito tenha liberdade Em nossa consciência E que ele produza renovo na nossa mente E transformação na nossa vida Senhor, que o teu Espírito Santo Nos guie em toda verdade e ensino Deus a minha oração é como a oração de Jesus pelos discípulos Eu não peço que os tire do mundo Mas que os livre do mundo E que o Senhor produza experiências com eles No ambiente da adoração Ah Deus nós somos gratos e nós pedimos ao Senhor que o Teu Espírito desça sobre nós. E que o resultado, Deus, seja evidenciado pelas nossas boas obras, em nome de Jesus. Amém.
0: Que me deu tudo Eu dou meu
1: coração O perfume mais caro Derramo aos teus pés Seja adorado através de mim
0: Eu te entrego